0: Är Svenska Fotbollförbundet så trögfotat som belackarna säger? Varför får man som tränare aldrig ett entydigt svar kring nivåindelning och selektering? Ska vem som helst få vara tränare för barn och ungdomar? I det här specialavsnittet av podden Svensk Fotboll har vi med oss två personer som debatterat i olika forum som svarat på inlägg och frågor från spelare, läsare och tränare- men som mig vetligen aldrig tidigare debatterat direkt med varandra eller diskuterat direkt med varandra. På ena planhalvan har vi Anders Bengtsson, chefredaktör för Offside och ungdomstränare i Underets SK. Och på den andra planhalvan har vi Per Perra vidén, utbildnings- och
1: utvecklingschef på Svenska fotbollförbundet.
0: Välkomna bägge två.
1: Tack så mycket. Tackar. Jag vill bara säga: Unreads IK. Unreads IK, förlåt. Aha. Tack, Anders.
0: Bra. Mm. Det är jävligt dåligt de här mm. sakerna. Ah. Ah, Det började inte bra här på. vi kör en liten uppvärmning. En snabb frågesport bara för att bli lite varmare i kläderna. Aha, okay. Och jag ska kolla om ni kan några begrepp. Mm. Vi har haft en liten frågesport på Iförbundets sociala kanaler och kolla hur väl man är med den nya terminologin. Oh,
1: herregud. Ja. Det känns som att Per har redan ja. 2-0 här innan vi börjar.
2: Om, 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 om Anders ska eh, rätta det på ik så får jag Anders. Sä, säg Perra det, det är bara min fru som säger pärn och inte arri. okej,
1: Hade vi pär.
2: Ok. Eh,
0: transition coach Anders. Vad är det?
1: Eh, jag skulle säga att det är en eh, tränare som lämnar en eh, spelform. För en annan spelform.
2: Ja, ganska bra just uh -huh. Perra? Ja, jag tror det är en tränare som har hand om eh, när, när man går liksom, i ålder när man kanske går från junior till senior eller liksom så att det finns en ja, en coach, en tränare som har, har koll på det i föreningen. Ja,
0: det står 1-0 här Anders men det, det bör det, det göra också. Ja, ja absolut. I det här fallet. Ja.
2: Tyst
1: coaching. Eller coachning. Tyst coaching. Ja, det gissar jag är att man låter spelarna eh, ta besluten, aktiva beslut, ute på plan eh, och att man inte påverkar som ledare.
2: Det bara understryka det. Det är bara att understryka ja, ja. <laughs> det. 1 säger ja. <laughs> för <laughs> <Nej, laughs> <just.
0: laughs> Pessimistiskt försvar.
1: Pessimistiskt försvar. Ja, det är inte ett positivt försvar. Så att, vad kan det betyda då? Är det att man... Pessimistiskt försvar skulle kunna vara? Jag känner tiden nästan går ur här. Pessimistiskt försvar... Jag kan liksom inte riktigt komma på. Ajah, det ajah. känns som Anders kan få mer tid faktiskt. för mig Aj, Vi går över till att perra.
2: <laughs> okay. Jag försöker perra och
1: Den som säger någonting först då. Ska vi Aj, det det
2: blir det. Ja, det måste nästan bli det.
0: Jag släpper den. Det, det är ganska smalt ämne. Det, det är ett uttryck myntat av Carlo Ancelotti. Mm. Där han talade om en av spelarna i truppen som eh, Nacho är det som är egenfostrad i Real som säger mm. att han är, han är en exemplarisk försvarare. Han är en pessimistisk försvarare tror han så. Okay. och sa han att eh, han utgår alltid från att det värsta ska hända.
1: Ja, just det. Aha. Aha, ok. Aha.
0: Det är pessimistiskt förstås. Para. Fram fotboll.
2: Det är, mm. eh, ja. eh, det är eh, funktionsnedsatta eh, och det rullstol
0: det är som en inverterad eller bakvänd per, eh, alltså sån här eh, rollator okay. som man sitter mm. på lite för, för, för mm. rörelsehindrade personer som ska mm. kunna spela fotboll mm. så du, du får ett eh, ja, det halvpoäng jag. i alla fall mm. bra. Mm. Ja men bra. Ja. Tack för det killar. Vi, det jag tror att Perra vann med en halv poäng faktiskt. <laughs> en halv poäng kanske.
1: <laughs> ja, det kan jag ändå vara nöjd med.
0: Honom eh, vi går på. Det första ämnet här nu, lite kring svensk fotboll, förbundets syfte och mål. Jag vet att du, Anders, har pratat mycket om det här i er podd, Offside's podd tillsammans med din kollega Johan Orenius. Och, eh, vi ska snudda vid det en längre stund, tänkte mm. jag. Snudda är fel uttryck. Vi fördjupar oss lite. Men först, Anders, berätta kort om din tränar gärna i Vilket lag tränar du? Hur länge har du tränat? Och bara så vi vet var du finns på planen. Ja, länge...
1: ja, Underreds-IK är ju ett lag i Västra Göteborg där jag bor. Eh, och Jag tränar för min äldsta son som har hunnit bli 13 år gammal. Så jag var varit tränare för det laget i fyra år skulle jag säga. Eh, och Det är ju ett bredd lag. Alla har varit välkomna. Nu har vi faktiskt börjat stänga gruppen för att nu är vi nästan 30 stycken killar. Vi går över till nio mot nio och vi har två lag anmälda i seriespel. Så vi känner att det är ungefär där vi vill ligga. Vi är inte vara för stora. Eh, och där vi har då experimenterat och kommit lite längre nu med per automatik i Göteborg så är det så att det är först när man fyller tretton så man får lov att anmäla lag på olika nivåer i seriespel. De har vi inte gjort fram tills nu. Så att nu blir det automatik att det blir en nivåindelning. Sen kommer inte den vara fast och så. Vi kommer mm. väl vara lite eh, ombytliga i det, men det har ju varit någonting som har intresserat mig redan egentligen från att jag började träna. Då var ju killarna åtta år gamla ungefär. Och då förstår jag att man inte kan nivåendela. Men där, där någonstans började mina första riktiga tankar om barn- och ungdomsfotboll. Det var en nivåendelning. I det, ja, så mm. det varit, finns det så många ja. liksom, eh, lag.
0: Vi kommer återkomma till den, eh, mm. Anders, för det är en fråga som självklart intresserar Tre här och alla som tränar barn och ungdomar, mm. självklart men eh, jag fastnade på en grej i en av era senaste poddar, eh, mm. Anders och jag tror att det var inte du som ut myntade uttrycket, men eh, din kollega Johan, men ni pratade om eh, Svenska fotbollförbundet som killen i gymnasieklassen som var trendkänslig men alltid lite för sen mm. och eh, vad menar ni med det och liksom vad, 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 vad tar ni fasta på i det, i den, i det resonemanget?
1: Då tror jag att det var min kollega Johan som pratade. Då tror jag att vi pratade om seniorfotbollen och seniorlandslaget. Eh, att det går ju trender hela tiden. Pendlarna svänger fram och tillbaka. Man ska spela på ett visst sätt en period. Man ska ha mycket possession. Och sen så är det mycket en annan typ av kanske mer pressfotboll och sådana här saker. Att det var nog den känslan som framförallt Johan hade när vi pratade om det. Att svensk fotboll kan komma. Ah, Okej, okay, nu händer det här i Danmark. Nu gör de så här. Och nu ska vi göra det här. Och sen så vet jag att Per har sagt att ja, ett litet problem med Svenska fotbollsförbundet är ju att det är ganska långa handläggningstider. som gör att okej, okay, sen när, om två, tre år när vi har tagit efter, vi har försökt att hitta den här danska modellen nu tar det som ett exempel, bara, utan lite luddigt så. Då har du gått tre år då kommer det kanske den belgiska modellen. Ja, men nu ska vi kanske kolla på den och så. Så det kanske med det är det att man vill liksom ligga i fas med omvärlden, men att det tar kanske lite för lång tid. Och det kan vara bra ibland för då hinner en dålig trend visar sig vara dålig på riktigt och då behöver man inte anamma den. Så att jag tror att det var ungefär där någonstans som vi diskuterade.
0: Hur ser du på det, Parra? Det Anders berättar nu och hans, ja, det den resonemanget här de hade.
2: Ja, precis. Den här trögheten kan jag hålla med om. Alltså att vi eh, sena på bollen kanske vi inte är. Men däremot kanske för att fot prata fotboll nu så kanske vi har för, för mycket possession. <laughs> vi, vi lirar runt lite för mycket innan vi kommer till avslut och förhoppningsvis gör ett mål. Det, det, det tar för lång tid. Sen tror jag inte att man de, man ska också vara med att vi hoppar ju inte på alla trender. Man kanske tycker att man ska göra det och därför tror man att, tycker man att det tar lång tid. Vi hoppar inte på alla trender. Och också så att, vilket jag tycker är lite typiskt svenskt, om vi ligger före någonstans över Europa, det uppmärksammar man inte. Ett exempel är de spelformer nu vi har infört, har vi, ligger vi långt före de andra länderna som börjar nu. Och, och då helt plötsligt Tyskland ändrar, då tycker man att det, wow, kolla Tyskland ända spelformer. Men ja, så att jag håller med om att det är trögt eh, men vi kanske också så att vi inte hoppar på alla trender för vi tror på det vi gör också. Men Perra, om vi, om vi ändå följer upp finns det, var ser du att det finns en
0: förändringspotential i svensk fotboll och förbundets sätt att arbeta
2: på? Ja, det är väl de här stora förändringarna som ska göras, kanske spelformer eh, tabeller, inte tabeller då, går, då ska liksom kvarnen mala i svensk fotboll. Vi har 24 distrikt som ska säga sitt. Man måste se till att involvera alla som, som vill vara involverade och sen ska det beslutas på ett representationsskap som det heter ofta som det är regelfrågor och sånt och ska röstas igenom på något sätt och då, då tar det den här tiden. Jag hoppas att man i framtiden kanske anpassar sig mer till den snabba förändring som sker där ute i samhället. att vi också i svensk fotboll också förstår att vi kanske måste ha lite högre tempo. Så det håller jag med om det Anders säger, absolut.
0: Jag tänker nu, nu den, den kritiken ni framförde Anders, den, den inriktades kanske som du sa då främst på, på elitfotbollen här och damlandslaget, sen i Men... <hör> Hur ska man mäta förbundets verksamhet, tycker du, om den är framgångsrik eller inte? Är det om vi tar oss långt i ett mästerskap här och damsidan? Är det enda parametern, liksom, eller liksom, finns det andra parametrar? Antal utövare, antal föreningar som startas, exporter till utlandet, ja, men you name it. Liksom.
1: Ja, jag tror att du svarade på, på frågan själv ja. nästan. Där. De sakerna som rabblar upp, alla de sakerna är ju bra sätt att mäta hur står vi oss nu? Hur såg det ut för fem år sedan? Hur såg det ut för tio år sedan? Vilken resa har vi gjort? Men också då lite kanske mer eh, titta framåt i framtiden och se lite grann vad kommer behövas. Och det jag brinner mest för alltså jag har ett yrke där jag bevakar kanske elitfotboll i egenskap av chefer på Offside. Men det jag brinner mest för är ju egentligen den vanliga föreningen ute i landet. Vilken, vilket stöd för dem? Både politiskt och ekonomiskt, där hade vi kunnat prata jättemycket om. Sådär, det är ju så att jag tror att det är någonstans att jag tror var som gjorde en sammanställning för några år sedan där de räknar ut hur mycket alla 800 000 ideella ledare, nu är det inte bara inom fotbollen i Sverige, om man skulle jämställa det med att de hade varit fritidsledare och fått en lön så skulle det ha varit en kostnad på 20 miljarder kronor om året. Och det är ju långt mycket mer än vad föreningslivet får mm. i pengar. Och alla vi vet, och alla som säkert lyssnar här vet vad idrotten bidrar med till samhället. Så himla många saker som kan fångas upp och räddas. Och man, allt från respekt och kamratskap och integration och sådana här saker. Så det, det kokar ju ibland inom mig när jag ser inför val till exempel hur lite plats idrottsfrågor får. Och jag vet om, nu sitter vi och spelar in det här avsnittet i Stockholm, jag vet ju hur planbristen ser ut på i Stockholm. Man läser ju ibland om och tänker, är det ett skämt, ska de släcka ner de där idrottsplatserna? Varför kan inte de vara tända till klockan 10 på kvällarna och sådär? Jag har varit och med vi, om det flera gånger. Ja, och vi <hör> i Göteborg har ju också planbrist men inte på samma nivå. Men mm. jag bara tänker så att vi har en eh, idrottsminister men denna eu har ju nästan aldrig tagit någon plats i debatten och verkligen försökt att sätta sig in lite grann. Hur tufft det är att försöka bedriva en bra verksamhet och man får ganska många krav på sig att man ska leva ut i olika saker. Så där tycker jag först och främst egentligen att det är nästan där man ska börja prata när man pratar om, om liksom mm. var ska svensk fotboll komma någonstans. Ja, men då ska vi försöka hitta kanske fler lobbyister, fler personer som tar plats i debatten och som slåss för fotbollens roll i samhället
0: men Om vi stannar kvar lite ändå jag förstår, eh, nu, nu tog jag upp det här avsnittet och jag, jag vet att ni pratade om, om landslagssammanhang och, och det är ju alltid en tävling när vi pratar om seniorfotboll för det är resultat som räknas på den här nivån, mm. men ändå så är det ju så, det är ju bara en, en promille av all verksamhet eh, och vi, vi är ju ofta väldigt fixerade vid hur har det gått för dam- och herrlandslagen. Och det är en, någonstans den viktigaste parametern på hur vår fotboll mår, eller hur framgångsrikt den är i alla fall. Men allt annat då? Det, alltså, vi, har ju, vi har ju hur många utövare som helst. fotboll ökar. Alltså, målet, man får intrycket av det när man lyssnar på en sån här podd eh, som vi har, att fan det gick åt helvete i VM, vi är skit liksom mm. Mm. svensk fotboll är skit, ja. är det
1: Nej ja, men det blir ju ofta så att vi sitter ju inte och pratar i vår podcast om hur det ser ut på glesbygden eller hur många föreningar som har tillkommit i Sverige de senaste åren utan vi pratar utifrån att det kanske varit just ett fiasko en period där det har varit mycket gnäll runt landslaget vi fångar upp det lite grann med någon typ av vill jag tro helikopterperspektiv ibland Ibland så går vi ner på små detaljer som att det är ett bråk mellan förbundskapten och någon spelare eller mellan en journalist och, och så. Så att det, jag tycker det säger sig själv lite grann att vi sitter och inte och pratar om att allt annat som är bra i svensk fotboll. Jag, jag har sagt det så många gånger själv men jag växte upp på 80-talet och kan bara jämföra med hur min tränare behandlade vårt lag. Det var ju en superstenhård toppning att vi var åtta år gamla. Vi åkte iväg på kuppen, det var ju tre killar som aldrig fick spela en match en minut så. Och det var liksom nästan ja, det var så det fungerade. Det var ingen som reagerade. Jag kan inte minnas att det var det. Jag frågade mina föräldrar i efterhand. Det var ingen som hajade till. Så det har hänt så otroligt mycket. Och så är så bra. Men för att svara lite grann på din fråga så tycker jag ska man mäta hur svensk fotboll mår så kan man absolut kolla på hur det går för våra representationslag. Våra P15, och F17-landslag. Absolut. Det ger någon typ av, liksom, ja här står det ungefär. Men det är kanske ändå hur många är det som spelar fotboll? i Sverige, och så jämföra den siffran med hur det såg ut för fem år sedan och ska, hur ska vi göra för att den ska kunna vara ännu fler om fem år, det känns som att det är liksom kärnfrågan Hur tänker du på det? Ja, nej men ni har ju varit inne på helt rätt saker tycker jag eh, det, det här med
2: att mäta, jag, jag brukar ta ett exempel jag brukar säga det till min fru, att ja men du har lyckats för alla som var med från början har fortsatt, då tycker jag verkligen att man har lyckats med barn- och man får med sig dem så långt det bara går så det är ju ett mätetal definitivt hur många vi är. Men jag tror inte att vi kommer att bli så himla många mer egentligen. För idag, förr i tiden Anders, och det fanns ju inte så mycket andra aktiviteter för i tiden. Idag är det så otroligt mycket annat utbud. Jag hade min, mina barnbarn här, jag skulle ha dem hemma en fredag. Då, då fick jag till svaret nej men vi har träning. Okej, okay. ja men kan ni komma efter? Till? Ja vi får se, men, vad? tränar ni fotboll idag? Nej, vi har träning i Minecraft. Mm. Då, då har de liksom, sitter och träna i ja, dataspel. Alltså, det, det finns en enorm konkurrens där ute. Det kommer jag kanske från frågan, men att mäta hur många vi är, ja, absolut. Men också som ni var inne på det här med samhällsnyttan, vilket vi har gjort. Men det är väldigt svårt, tycker jag, det ser ut som att eh, politikerna tar till sig det här på rätt sätt. Och då krävs det kanske, som Anders säger, att vi lobbar ännu mer. Mm. Och blir ännu bättre på att liksom tala om hur bra vi är på det här med integration och samhällsnyttan. Absolut. Vi har,
0: vi har börjat snudda vid ämnet lite grann och jag, jag träffade dig förra veckan Anders vi, vi pratade lite om nivån på tränarna i Sverige mm. och utifrån ditt mikroperspektiv när du ändå Ta dina promenader runt välens IP och, mm. och apelsinplan som du hänger på mycket. Mm. Eh, och när du inte är i tjänst själv som tränare så vet jag att du tittar mycket på andra träningar och du blir förfärad ibland, berättar du. Mm. Mm. Och då kan det bland annat handla om långa köbildningar där barn får stå och vänta på att utföra en övning, eh, oengagerade tränare, eh, alltså oförberedda och sena tränare och allt vad det var, avarter som vi vill mm. någonstans få bort. Eh, har vi för låg nivå på träningarna, tycker du? Eh, det, nu ger jag en beskrivning, en, en ögonblicksbild som Anders delade med sig
2: av. Men mm. Vad säger du? Stämmer det här? Liksom? Är det någonting vi bör se Nej. över? Jag tror att man ska vara försiktig och uttala sig om att vi har dåliga träningar för barn och ungdomar. För det sa inte den insikten. Jag ser inte lika mycket som Anders ser. Men jag tror att vi, vi kan konstatera att det är väldigt många som går vår utbildning. Och den feedbacken vi får från de deltagarna som har gått i stort sett någon vecka efter som vi kollar. Det är att de har nytta av det de har eh, eh, lärt sig på utbildningen och använder. Vi ställer samma frågor efter ett halvår. Då ser vi ungefär ja, 90% positivt. Vi ställer samma frågor efter ett halvår. Då har det sjunkit till 70. Så någonstans händer liksom efter man har gått utbildningen, fått nya grejer så faller man... Kanske tillbaks i gamla mönster på något sätt som man själv blev lärd en gång i tiden. Så och vad gör vi åt det då? Nu försöker vi, eller försöker vi, ha tagit fram en ny utbildning som heter fotbollsutvecklare i förening. Där vi ska försöka få till så att alla, alla det är väldigt ambitiöst, alla föreningar har en fotbollsutvecklare som är liksom coach till coacherna. Som ett stöd till liksom barn och i den i sin förening. Så det är ett sätt vi försöker komma åt det här. Men eh, som sagt återigen, det är svårt att säga att det är dåliga träningar.
1: Jag, jag vill också säga det att jag vet ju om att det finns oerhört många bra tränare också. Så att inte, man inte blir mordhotad sen. Men det jag menar är att det är ju så, i en vanlig breddförening så är det ju ofta så att man startar upp en knatteskola och sen så kallar föreningen till ett första föräldramöte och sen så ska man då hitta x antal tränare Beroende på hur många barn det är. Är det bara 10 barn kanske det bara behövs? En eller två tränare. Men är det 30, 35, 40 barn? Ja, då kommer man ut på kanske en sju, åtta tränare. Och det jag menar är att då är, är man en fotbollsförening så har man ett, tycker jag att man har ett ansvar att säkerställa att det blir så bra som möjligt. Och inte bara vara nöjd med, ja men perfekt, vi får 20 stycken nya barn. Det är 20 gånger 500 kronor i medlemsavgift. Och sen så har vi lite ytterligare, lite avgifter. Så man inte bara ser det som en intäkt. Vilket många föreningar gör. När det handlar om barn och ungdomsfoklar. För att det ska stötta seniorlaget. Jag vet ju hur det är ute i Västergöteborg. Det finns seniorlag där som har härvat runt i division 5. All respekt för alla som spelar division 5. Mm. Men att resurser från barnen går till seniorlaget som spelar division 5. Jag kan inte se. Och det finns ingen morot där. För en 12- eller år pojke eller flicka, att en dag ska jag spela det A-laget. Det, det, det liksom, för det kan de ibland ha som en någon slags replik, om man frågar varför lägger vi pengar på det här. Men de måste ha någonting att se, se uppemot, se fram emot. Ja, men Division 5 är kanske inte det. Men med det sagt så det här med föreningsutvecklare det är ju någonting som jag tycker är super. Jag tycker också då när man räcker upp handen där som, som förälder och man är om barnen är sex år gamla. Man skriver på nån typ av liksom osynligt kontrakt att nu ska jag få ett ansvar för ett intresse som för många av de här barnen kommer att vara det största de har. Då måste man anstränga sig mer än att man kommer till träningen fem minuter innan, tar ut bollarna, kastar ut dem. Ja, vad ska vi göra idag? Så går det 15 minuter av träningen sen så kommer man på en övning som har körbildning Ingen dialog med barnen, man lär inte känna barnen, man lär inte kommunicera inte med föräldrarna, då blir det dåligt. Och det leder ju sen till att vissa ledare som står i andra änden som är superorganiserade, som försöker anstränga sig så mycket som möjligt, att de får ju problem sen för att de kan inte möta lag sen om man är på en lite mindre ort. Så hamnar man i en serie och så möter man lag som knappt kan slå om passningar när de är 12 30 år gamla. Då påverkar det laget då måste de söka sig och börja möta, möta lag från annars där. Då börjar den här elitsatsingen lite för tidigt. Men ibland så kan man nog inte hjälpa det om man är tränare. För att man måste också utmana sina barn mm. som man tränar.
0: Perra, när jag lyssnar nu på Anders här så tänker jag så här, bara den direkta frågan till dig som utbildningschef på, på Svenska fotbollförbundet. Ska vem som helst få bli
2: tränare i fotboll? Ja, det tycker jag, om vi nu ser till att det inte finns någonting dumt i belastningsristet som en förening ska ta reda på naturligtvis för alla sina ledare. Men det tycker jag definitivt. Men det viktigaste är att de utbildar sig. Och understryka det här igen då, att de är ju där för barnens skull. De är, barnen är inte där för tränars skull. Utan det är viktigt att man som tränare är där för barnens skull. Och, Men jag tänker bör det inte finnas någon kontrollfunktion kanske som följer mm.
0: upp tränarna på ett bättre sätt än det görs idag
2: liksom. Ja, vi, vi hade för ett par år sedan och nu har tiden gått väldigt fort här efter pandemin, men ett par år före pandemin diskuterades det om vi skulle införa utbildningskrav på barn och Men vi kom fram till att, nej eller svensk fotboll kom fram till <här> nej, vi ska nog inte ställa mer krav på föreningarna för de orkar inte så. Utan vi kanske, men nu har den här bara lyfts igen. Och det är tack vare att det börjar bli med debatt om barn- och ungdomsfotboll vilket är positivt tycker jag. Bara att vi sitter här är fantastiskt. Att kanske istället vända på det att de föreningar nu som ser till att ha utbildade tränare, att de får en morot vad det nu kan vara. Sänkt anmälningsavgift om ni har utbildade tränare eller någonting sånt. Så att Ja, vi får se vart det tar vägen, men skulle jag få bestämma helt, ja, då skulle det vara allmän fotbollsplikt i Sverige.
1: <laughs> ja, Nej, men det är som Per är inne på, men alternativet på många ställen är ju att om man måste som förening välja mellan, att ja, vi kommer inte ha något lag i pojkar födda 2010 för att vi har ingen utbildad tränare, eller man har tre stycken föräldratränare som inte har någon utbildning, det är bättre mm. att man har tre personer som inte utbildade så att, det, så, så att man får försöka hålla två bollar i luften samtidigt, men än en gång så tycker jag att, att någon typ av, det är väl mitt önskemål med så där, att Svenska Fotbollsförbundet skulle ha gjort någon typ av, ska man säga inte någon typ av plikt, men höja kravställning på föreningarna och sen så är det föreningarnas ansvar att se, mm. att se till så att det finns i alla fall någon som har gått mer än den första tränarutbildningen som är ganska grundläggande men i alla fall nästa nivå som ansvarar lite för att både som ett bollplank för de ledarna som liksom bankar huvudet i, i, i väggen för att de är frustrerade, för att de inte får hjälp men också för att man ska säkerställa att ja, men detta är en fotbollsverksamhet. Detta är, och sen så skiljer det sig så himla mycket åt i alla lag så, vilken nivå man ska ha på träningarna. Så det handlar ju om sammansättning av barnen många gånger om man ska lägga ribban och så men, hur, men Hur förkovrar du dig själv
0: Anders? Hur, hur, hur jag har, har ju,
1: tyvärr har jag bara gått den första utbildningen och så kommer gå den som, nu har de en döds om B-utbildningen då som kallar B-ungdom. Sen har jag gått den högsta tennisutbildningen som tränare eh, så att jag har det och så lite pedagogik och så. Där. Men det som jag mest gör det är att jag utnyttjar mitt yrke genom att jag ringer i många samtal lossa att jag ska skriva ett reportage om den personen. <laughs> eh, nu fick och sant. sen så ställer jag massa frågor till, det kan vara allt från forskare till liksom, akademitränare till liksom, gamla fotbollsspelare som, ja, som vet, nådde P15-slaget och ansågs vara den bästa i sin årskull och sen så slutade de med fotbollen var 17. Men, vad hände? Hade du någon tränare som gjorde fel? Eller var det? Mm. Så jag använder det ganska ofta. Nu släppte <laughs> och det, du är, du är ju min. kär, Anders. Ja, men där är jag och Ja, precis. Jag kan ju, jag kan ju helt enkelt eh, ljuga lite där så. Ja. Men eh, jag försöker verkligen läsa så mycket jag kan och, och sen vara del av övningar så där. Det finns ju liksom ett eh, guldarkiv på nätet där man kan hitta övningar och givetvis på förbundet också som har sin övningsbank. Mm. Innan jag glömt
2: tappan här som jag har lagrat i huvudet, du hade varit med dina sedan om åtta år. Mm. Ja. Hur, hur har det sett ut liksom då? Tappat och de som har tappat, varför har de studier? Alltså har du någon...
1: Nej, vi har inte tappat eh, några i princip skulle Nej. jag säga. Utan nu är det snart för att jag var inne på det tidigare så att vi... I dagsläget så är vi 28 killar. Vi har sagt mm. att vi kan vara 30 ungefär. Sen mm. så börjar vi liksom slå i taket. Men mm. vi skulle kunna utan problem vara 55 killar. Det mm. ringer ju föräldrar till oss nästan varje vecka. Mm. Och det har vi olika anledningar. Men nästan alltid så är det så att de har fått höra att vi har en bra verksamhet mm. och det och vi ställer inte in träning för att det regnar och vi spelar mycket matcher och åker på kuppor och sådär. Mm. Hur många ledare är det? Vi är fem ledare. Hur stor var truppen sa du? 20 Ja, 27, 28 är vi. Mm. Mm. Eh, och vi är väl tre stycken ledare som alltid är på plats i princip eh, där, som har ett huvudansvar. Vi har fördelat upp det så att jag har träningsansvar, träningsupplägg och sådär. En har med administration och en har mer matchbokningar och kontakt med mm. Göteborgs fotbollsförbund och sådana saker. Eh, men vi hade kunnat vara så många och det handlar ju väldigt mycket och det, därför jag kommer jag tillbaka till det här att bara ute i Göteborg, där jag håller till- i den ålderskullande pojkar 2010- så finns det så många barn som vill ha lite mer- av sin fotbollsverksamhet. Mm. Som är då det största ö, intresse. Än att det är liksom lite slarviga träningar- men inte genomtänkta. Det är för mycket körbildning De kanske inte börjar träna förrän i mars på riktigt- och så slutar de träna i oktober. Och det kan man också prata om- att fotboll kanske inte ska vara en åtrunt sport. Det, det behöver det inte vara- men har man ingen annan idrott mm. eh, så är det då är det trist. Då tappar man ett halvår nästan. Så det finns så många som hör av sig. Och det känns ju alltid skitjobbigt. Och bara, nej, vi kan inte ta in fler just nu. Det går inte. Mm. Och vi har inte varit en förening som har tagit in de bästa killarna i Göteborg sedan före 2010. Utan vi tar in i den andra änden också. Det har varit viktigt för oss. Eh, men det säger ju lite grann om hur många... För det är så spritt också. Det är, detta är ju utsprittat av tio stycken föreningar i Göteborg som vi får samtal från Men du,
0: du kunde ta in handen på hjärtat en nybörjare som kom för
1: ett år sedan? Ja, nu har vi börjat vända där lite grann också. Nu tar vi inte in i nybörjare för att då, vårt lag håller så pass hög nivå. Mm. Så nu så känner vi det att då rekommenderar att det finns andra föreningar <coughs> där vi vet också att det är en bra verksamhet. Mm. det kanske är lite mer lämpligt att börja där. Och sen så säger vi det och sen så får du jättegärna komma hit om ett år och testa och se om detta känns som att det, det är din nivå. Vi tränar tre gånger i veckan och kommer gå upp nu till fyra gånger i veckan faktiskt med en frivillig träning i så att Man ska också vilja det, vilja att satsa, satsa den tiden.
0: När, när du pratar här, Anders, så jag tänker att mm, du får rätta med kring terminologin här, Per. Men, men man pratar ju om motivationsmiljön mm. och lärandemiljön. Mm. Och lite grann handlar det ju om den goda instruktören möter den goda, varma pedagogen kanske. Mm. Och, och ledaren som är, som är kanske klok och välkomnande och, och liksom mm. ett, kanske ett stöd för barn i allmänhet då. Mm. Eh, när du pratar Andersson det här så känner jag att vi är ganska mycket inriktade på lärande miljöer så alltså att lära fotboll. Eh, är det fel med de här varma liksom, föräldrarna som är ute och kanske inte kan fotboll så bra men där det är en otroligt glad och liksom skön gemenskap i ett gäng som kanske inte alls är duktiga på fotboll, men de kommer på varandra jäkla träning och kicka boll. Vad är det för fel på det? Det är inget Nej. fel alls.
1: Nej. Absolut inte. Det är, jag tycker det är lika viktigt att det finns. Mm. Men jag tycker också, att alltså fotbollen har nästan alltid varit så att det har varit bredd fotboll och sen så har det varit elitfotbollen. Eh, och det har ju varit bra, men sen så finns det avarter inom båda. Det finns elit- eller akademiverksamheten som är lite mjukare i kanterna än andra akademiverksamheter. Det finns breddfotboll som är lite spetsigare eh, i sin verksamhet än bara att det är bredd-bredd. Och det är jättebra att det finns så här brett eh, spektra i det. Eh, så Och jag tycker att det som du berättar där, Johan, det, det är ju superviktigt. Och jag har inga problem med att det är så, men jag tror att någonstans så när kanske pojkar och flickor kommer upp i en viss ålder, då än en gång mina killar fyller tretton nu, då börjar det bli så här lite grann att ja, jag tycker det är så pass kul med fotboll så jag offrar andra saker, offrar att leka med kompisar, offrar, börjar kanske så skära ner på någon annan idrott. Ehm, och då tycker jag så att då ska det finnas en möjlighet för dem som inte vill gå till akademiverksamheterna och det kanske är ibland en verkligen tuffa miljön som är där att man kan vara kvar och få en jättebra utbildning och det, det är där jag landar, det är där, den typen av verksamhet som jag försöker göra så bra som möjligt, men jag pratar utifrån från mina erfarenheter, jag har inte varit i en förening där det har handlat om att nu ska vi bara vara glada här om vi kan få hit tio stycken killar så att vi kan spela matcher jag har inte haft den problematiken så jag pratar inte utifrån den men jag förstår att det finns så många andra och det finns de som är ännu mer utsatta socioekonomiska eh, områden där det är helt andra typ av utmaningar. och Jag har full respekt för hur jäkla tufft det är men jag pratar utifrån mina erfarenheter och det är laget som jag har. Det är bara därför jag kan känna att jag har inte har expertis men jag har ganska mycket att prata om och har gått igenom ganska många saker själv. Sen
2: tror jag inte man ska ställa det mot varandra, liksom den, som du sa, Jean, den mjuka och den lärande. Utan man ska komma ihåg, en av de drivkrafterna för barn, det är att de vill lära sig saker. Sen kan jag bara gå till mig själv också. Den första ledaren som jag hade, han kunde ingenting om fotboll. Men skapade en otrolig miljö som gjorde att vi fortsatte väldigt länge allihopa i det laget. Sen såg han till att ha en annan kompetens bredvid sig, men... Det är den ledaren jag ploppar upp i huvudet alltid hos mig. Skapar en otrolig eh, motivationsmiljö då i så fall liksom, att, att komma dit. Men barnen vill lära sig saker.
0: Jag har liknande erfarenhet Perra faktiskt. Vi var ju, jag spelade ut i handbollslag. Jag var nog faktiskt duktigare i handboll. Och sen spelade vi spritt i olika föreningar i fotboll. Men vi trivdes så bra i den handbollsgruppen så att det slutade med att vår handbollstränare bilda det fotbollslaget med Så gick alla dit och och vi hade ju, då var vi med varandra året runt. För mm. när jag spelade så var det ju handboll på vintern och, och fotboll sommar, vår och, och höst. Då. Men jag tänker en grej som... Om vi tittar på svensk fotbolls motto lite, bara som har funnits länge. Det är så länge som möjligt, så många som möjligt. Eller om det är omvänd ordning. Mm. Så många som möjligt, så länge som möjligt. Mm. Vilken typ av tränare kan uppfylla den? Vilken ledare behövs för att så många som möjligt ska hålla
2: på så länge som möjligt? Mm. Ja, det, det, du måste vara en... Det är svårt, jag tror inte den personen finns som klarar av allting, men definitivt ska det vara en, en lyssnande tränare, så. Och en pedagog, pedagog naturligtvis, men framförallt det här om nu när vi pratar om barn och ungdomsförboll, att kunna se alla barn och ungdomar hela tiden. Och, och behandla dem där utifrån där de är just nu i tillfället. Så att framförallt det här med att vara en god lyssnare och involvera barn och ungdomar också. För det skapar den här inre motivationen som blir en drivkraft för barnen och ungdomarna att fortsätta också. Så lyssna, involvera.
0: Anders, när du i ditt förvar i ditt tränarskap, vad är liksom de stora svårigheterna för dig tycker du som gör att du kanske skulle önska, ja, men här skulle jag behöva guidning liksom. Vad, vad stöter du på? Du måste ju fundera hur mycket som helst i och med att du har ett lag nu som går upp i, i den ålder där man kanske andra lag börjar rycka i spelarna. De börjar fundera över sin framtid, killarna förmodligen. Mm. De kommer bli förälskade i en pojke eller flicka. De kommer ha massa saker som utmanar deras kärlek till fotbollen med. Vad, vad, vad är det svåra
1: för dig? Ja, det är, är jättevåga saker som är svåra. Allt från föräldrar. Ja. Oh, men hur skulle, skulle Parra och
0: förbundet kunna underlätta din roll i det här då? Om jag säger så då, vad, vad skulle du vilja ha för, liksom, från fotbollens stöd, liksom, ja, fotbollsförbundets
1: stöd? Jag kommer nog tillbaka till det som jag var inne på tidigare, sådär, att förbundet skulle eventuellt kunna försöka säkerställa mer att det finns utbildade och någorlunda kompetenta personer i alla föreningar som hjälper senare. Så att det rinner ner sen på, på ledarna för de, för de olika lagen och sådär. Så det är väl det. Alltså Sen så kan ju Svenska Fotsbundet, jag förstår sådär att det, det, det är på så många olika nivåer. Sådär, den här ledaren som både ska kunna eh, ja men sådär, så många som möjligt, så länge som möjligt. I det, det måttet så måste man ha massa olika typer av tränare, givetvis. Man måste ha de som liksom älskar och hålla på med knatteträningar där det handlar verkligen om lek de första 3-4 åren. Det ska bara vara kul alltid, bara lekfullt, med så lite kyrbildning och så lite så där statiska saker som möjligt. Sen så behöver man ha ett gäng tränare som sen så kan börja, okej, okay, nu börjar de få ett intresse. Man ser kanske vilka som alltid kommer till träningen, vilka som kommer, inte kommer ibland och sådär. Hur ska vi kunna fånga upp dem och sådär det handlar det kanske ännu mer i när man börjar närma sig tonåren så där, om lite mjuka värden, att man har förståelse att någon kanske är tufft i skolan och kommer till träningar och man ser att de är lite bleka och sådär. Men så det är ju så otroligt komplext det där så att jag har inga sådana här det här har varit skitskönt om Svenska fotbollsförbundet har gjort så här förutom den här saken med att försöka säkerställa att ni ställer krav på föreningarna ska man vara medlem i Svenska fotbollsförbundet så har man vissa krav på sig just i att man måste ha någon som är utbildad så att det inte bara handlar om att håva in medlemsavgifter ha så många medlemmar som möjligt att skryta om det och ha kanske kullar på en fotbollsplan där det är 60 barn som springer runt och så har man fyra ledare då, då måste man sätta ett stopp liksom det går, vi kan inte ta in fler för det blir ingen bra upplevelse för barnen så på elitnivå har man ju,
0: har man ju krav på, på alla tränare mm. på att hålla en viss mm. utbildningsnivå. Då. Ja. Och andra är inne på det här. Är det någonting ni diskuterar internt på förbundet att nej men, tränar man ett 15 årslag som ligger i eh, högsta divisionen i distriktet på juniornivå, eh, då måste man faktiskt ha. Ja, ungdom A i alla fall eller någonting.
2: Mm. Alltså de klubbar som tillhör Sves SEF, <går> Svensk elitfotboll på uh, här sidan och Eft på de sidan. De, de ställer ju sina egna krav på de föreningarna som är med i, uh, på allsvensk nivå, superettanivå och elit, elitettan. Uh, och det är också så att UEFA ställer krav, även på barn- och uh, deras utbildningsnivå, på de föreningar som är med och tävlar i UEFA-tävlingar. Uh, så att jag, jag tror vi kommer att komma dit och vi, diskuter, vi diskuterar det men som vi sa tidigare här, vi är inte helt överens heller när vi diskuterar det här. Det ska vi inte vara men jag tror att vi kommer att komma dit men då mer att det är en morot. Att du kanske, som jag sa tidigare, slipper kanske betala en anmälningsavgift eller få mindre
1: ja, någonting åt det hållet. Sen, just det här med, jag tror inte, alltså det är jättebra, för utbildning är ju liksom det enklaste sättet att säkerställa att saker håller en viss nivå. Men jag som är usel på allt som har med it att göra, jag hade kunnat gå en utbildning nu, en it-utbildning, en kvällskurs under ett halvårs tid. Det har lite bättre, men samtidigt så finns det så många som sitter hemma och som faktiskt är duktiga på IT på en helt annan nivå även om jag har gått den här utbildningen. Så man ska inte ställa sig blind. Och det jag menar så att man kan vara topputbildad. Oh, ja. Nej. Och det kan vara inom alla yrken man kan topputbilda Jurist har de finaste mm. utbildningarna. Ändå så är man inte så himla bra jurist så att man kan inte mm. ta människor till exempel. så att Och det, den biten får man inte en utbildning. Man får liksom lite tips på vägen. Och man får <laughs> kanske ha ja man, man får med sig några råd och sådär. så här kan man agera i de här situationerna och sådär. men samtidigt så när det är verkliga situationer och det, ibland så är det saker som sägs i effekt och så ska man svara på det. Och så. Det är så komplext det här med att vara en bra ledare och ännu mer kanske då för barn och ungdomar där det är så i skara och de spelar fotboll på olika anledningar och så där. Så det är så komplext men än en gång så vill ändå tro att det är någon som har lite fingertoppkänsla i en förening. Så kan man ändå vara med och fånga upp. Nu funkar det inte där i F07-laget. Är det ledarfrågan eller är det föräldrarna som är stökiga? Men Då kan man någon från föräldrarna gå in där och bara vara någon typ av bollplank. och eller, Bara kalla till ett föräldramöte. Nu måste vi alla hjälpa hjälpas åt här. Eh, och det upplever jag att så är det inte i så många föreningar tyvärr. Alltså. Det är inte så. Man, man, man lämnar lite grann ledarna vin för våg. Och så hoppas man att det går bra. Och tyvärr så är det ofta så att de ledarna som har lite ambitioner eller som sticker lite utanför i breddföreningar, de kan nästan få liksom mer sådär att men nu får vi nog ta ett samtal här kan ordförande eller föreningsutvecklaren säga. Medan de lagen där det är rätt stökigt och så, så det är som är nästan normen i vissa föreningar det låter man passerar nästan för att ja, men vi är ju en bred förening men man kan ställa krav här vi har inga utbildade ledarna har inga, ingen lön överhuvudtaget så att, ja, jag pratar lite fram och tillbaka
2: och då fortsätter jag att prata fram och tillbaka för att det, det är ju rätt att, alltså att en utbildning är ju inte lika med en kompetensnivå så är det ju men jag tror inte det är någon som blir sämre av att gå en utbildning så. exakt
0: men jag, jag, jag tänker vi jag tänker att vi avslutar den här diskussionen lite grann med en observation jag fick från en sportchef i ett stort distrikt här häromdagen som jag pratade med. Och han, han sammanfattade lite sin kritik internt mot sig själv och, och förbundet eh, utbildningsmässigt med att kanske har vi lagt lite för stort fokus på att få fram bra ledare snarare än duktiga instruktörer. att Vi, vi, har, eh, vi har säkerställt att det är kloka människor i barnens eh, Liksom miljö, fotbollsmiljö eh, men det är inte alltid de bästa instruktörerna som är där ute och det, det är den svårigheten att fusionera ihop, liksom, att vi kanske måste vrida, vrida utbildningen ännu mer mot fotbollsinstruktionen eh, och komma tillbaka till den eh, håller du med Perra eller är det en eh, är det en orättvis kritik?
2: Nej, jag är öppen för all kritik jag tycker det är bra att vi får kritik och som sagt återigen, det är bra att vi börjar diskutera det här ännu mer så att det inte bara vi på, på kansliet gör det. Eh, jag kan väl säga så här. Vi har ju valt en väg. Eh, när vi gjorde om tränarutbildningen för ja, nu är det snart tio år sedan vi satt spaden i marken. Så tittade vi på andra länder också. Då, liksom, vad, hur, hur jobbar de med sin pedagogik i tränare? Och det var ganska tydligt att de eh, som hade kommit långt. Eh, England, eh, Spanien, Holland framförallt tittade vi på. Det var att försöka lägga bli en mer involverande tränare som inte hela tiden talade om hur barnen skulle göra varenda passning, varenda spring till den konan och så vidare utan få barnen mer att ta beslut själva som, som spanjorerna sa, vi, vi för, eller Holland förlåt vi försöker utbilda intelligenta spelare så att det, det har ju slagit lite åt det hållet att lägga liksom mer på att vara en guide på något sätt på träningen absolut. Vi kanske har tappat lite grann instruktioner i teknik. Ja, det kanske vi har gjort. Eh, det är möjligt, men att det, att vi ska vara helt goda mot in, att instruera till att vara en ledare barn och ungdom, nej. Jag tror Anders som sitter mitt emot mig här är en bättre ledare än en bättre instruktör. Mm. Då får vi, jag vet vad jag säger själv. <laughs> jo, men så är det det tror jag. Och du har behållit hela gänget och ni, det går bra. Ja, ja. precis. Mm. Ja, men ni kunde inte vara mer överens det Här är en
1: avslutning Och där så, där så tänker
0: jag att vi blåser av första halvlek uh, Häng med oss till andra halvlek som kommer om uh, ett par veckor kanske Tack. Tack Du har lyssnat på podden Svensk fotboll Och del ett i vårt specialavsnitt om svensk ungdomsfotboll Med Anders Bengtsson, chefredaktör på Offside och paravideen utbildnings- och utvecklingschef på Svenska fotbollförbundet. Håll utkik efter del 2 som kommer inom kort, där vi fortsätter att prata om bland annat nivåindelning och om hur fotbollen ska hantera ambitiösa barn- och ungdomslag. Har du några funderingar, tankar eller idéer tills dess som du tycker att vi ska ta upp Hör gärna av dig till podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Juan Martinez. Vi hörs i andra halvlek.